0: Hej och välkomna till podden Bokprat. Vi som driver den heter Hanna. Och jag heter Lotta. Och vi jobbar som bibliotekarier på Jenny Nyströmsskolan.
1: Ja, det låter nu är vi här igen. Nu är det dags att bokpodda. Yes. Och vi ska börja med en bok som du har läst, en ungdomsbok. Precis, jag har läst en ungdomsbok. Jag måste säga, jag tycker verkligen om den här. Den heter Om det regnar i Avas. Och den är skriven av en författare som heter Nyosha Shams. Jag har inte läst någonting av henne innan, men jag vet inte om det här var en debut eller inte. Det stod inte på boken men jag har inte läst någonting eller jag har inte hört liksom, sett någon bok av henne innan och den här handlar om en tjej som heter Ava man förstår att hennes namn ofta feluttalas för det stavas liksom A-V-A så i Sverige blir det att många säger Ava mm. men hon heter Ava alltså att det är betoning på det andra A-1 och hon bor tillsammans med sina föräldrar och sin lillebror Askan och de har rötter i Iran förstår man då utifrån titeln för Avas ligger i Iran och pappan berättar en hel del om där han är uppvuxen och sådär och där kommer också titeln ifrån att i Avas är det väldigt torrt, det regnar väldigt lite så pappan är uppväxt med att verkligen älska regnet och verkligen men så fort det regnar i Sverige så blir han så här. Åh titta det regnar, det är så bra. Det är, liksom, så det är som en besignelse nästan att det regnar. Eh, och av titeln då om det regnar i Ava. Eh, och Ava hon, är, hon går sista året på gymnasiet. Eh, och är en rätt så frispråkig och tuff tjej får man ändå säga. Eh, hon, eh, ja men det står lite grann också upp i... i Baksidan, och det kommer alldeles i början av boken så står det att jag är Ava Hashemi. Totalt elektrisk och alltid ovillig att lägga mig platt till exempel. Hon, är liksom, ja, men hon, hon, har, hon har nog ändå rätt så bra koll på sig själv. Och hon är, har rätt så bra självkänsla och självbild om, man, om jag förstår henne rätt. Hon har två väldigt nära kompisar. Den ena är Mira. Och den andra är Hugo. Och de tre hänger väldigt mycket. De är väldigt tajta vänner. Så som man kan bli under gymnasiet. Att man, blir, att man har några som är riktigt tajta. Eh, och kanske de som man egentligen har vuxit upp med och blivit. Alltså är nu vuxen tillsammans med. som man ändå har blivit när man, när man går i trean på gymnasiet. Eh, och det närmar sig väl sommarlov. Det närmar sig studenten. Och vi börjar boken på en fest. Då är det Myras stora syster som lite grann har... Ja, men okej då ni kan väl komma så det här är ju en fest med lite äldre personer kanske man kan säga och där träffar Ava en tjej som heter Nadja eller träffas, de träffas egentligen inte för Nadja ser aldrig henne men hon ser Nadja och Nadja är ju lite äldre och också väldigt frispråkig väldigt stark personlighet och Ava känner att hon lite grann faller pladask hon gör sånt intryck på henne, Nadja. Eh, så att hon, ja men, via sina vänner och via att Hugo känner någon som kände den här Nadja, så träffas de igen. Och den här känslan av när man alldeles i början, man gillar någon, man vet inte hur den personen tänker. Men man kanske läser in de här sakerna som att, ja men nu så... Sa hon att jag kunde swisha henne. Betyder det att hon vill ha mitt nummer? Eller ja, men nu gick hon rätt så nära mig. Så hon rörde vid min arm där. Menade hon det? Eller, alltså sådär. Den här typen av början till. ja Man vet inte exakt vad som är vad. Men allt eftersom boken går. Så förstår man att någonstans. Så vill ju Nadja också umgås. Och vara med. Va? Så det blir en spirande förälskelse där. Eh, men. Ja. Det som händer är att. Ava är ju rätt så klar över hur hon känner. Men det, blir, det är inte lika tydligt vad Nadja känner. Och hur hon egentligen vill ha det. Vilken slags relation hon vill ha. Och det är väldigt mycket av och på. Och ibland så är det bara Ava och det är de två. Och det är som att om man det här verkligen sitter och stirrar på varandra. Och sitta och varenda sekund. Men sen rätt som det så bara vänder det. Och då är det som att av att känna att det har, nu ska jag gå nu vill hon inte ha mig kvar här. så att Det är lite att hon hela tiden pendlar den här Nadja mellan att gå all in för den, här, för den här relationen men sen är det som att den inte spelar så stor roll. Och i den här bilden finns också eh, hennes, en, av hennes, en av Nadjas bästa kompisar som heter Joel tror jag han heter. De har nog haft lite av en fling. Eller gjorde i alla fall haft väldigt starka känslor för Nadja. Eh, men det har inte liksom varit någon ordentlig relation där. Men även där så blir det lite sådär att... Mm, är Nadja lite likadan med Joel? Är det så att hon ibland vill vara med honom och ibland inte? Eh, ja Ava börjar liksom se saker. Och det blir en känsla av en, hel, en ständig osäkerhet. Vart står jag i detta? Eh, betyder jag någonting? Och samtidigt då den här den blinda förälskelsen är att man vill att det ska vara så, man vill, att det ska, eh, man vill tro den här människan om gott, och man vill tro att jag är den enda för henne. Och så där. Eh, så att egentligen så handlar ju det här om en rätt så dålig relation. Men ur avas liksom förälskelseperspektiv så är det ju en. Det är, gy- det är bara rosa moln. Och gyllene kanter på allting. Um, men samtidigt. Så uh, märker ju Mira och Hugo. Hur, ja, men, ja men. Ska du verkligen ta detta? Eller är det här är verkligen okej? Okay uh, det som händer också lite runt detta. Är att uh, vars lillebror. Han börjar skolka. Det är lite sådär att föräldrarna når inte fram till honom. Han sitter inne på sitt rum hela tiden. Uh, och de har inte riktigt koll på vad han gör. Uh, och. Abbas ser lite saker. Hur han hänger med vissa personer på stan. Och hon börjar ana att han är på väg åt fel håll. Men hon har inte heller den relationen. Som hon kanske har haft som stora syster. Innan att han har sett upp till henne. eller Utan hon märker att det känns som att han glider iväg. På något vis. Jag tycker att den här var väldigt bra. För att den känns. Den är både lättläst, den är inte svår i språket. Den känns lätt att ta till sig, lätt att identifiera sig med. Den är också skärmig, man tycker om personerna i den. den, Och jag tyckte om den här känslan av hur den den skildrar det sista året på gymnasiet och den här sista tiden. För Ava är inte en sån tjej som vet vad hon ska göra. Hon har liksom inte... Klart för sig vad hon ska jobba med. Hon har inte klart för sig att hon ska plugga vidare. Hon är inte så duktig i skolan att hon har de där bra betygen som gör att hon kommer in på saker. Den hon får kämpa för att få godkänt i matte och sådär.
0: Är hon stressad över det? Eller det...
1: Lite har det märkt att hon är lite orolig för just mattebetyget och sådär. Att, att, men att samtidigt så är hon ju skoltrött. Och, och, man, och, sådär. och sen finns det också den där känslan av men vad händer med? Os tre, den här gyllene trion Mira som jag har ett bra betyg hon kommer komma in på vilken utbildning som helst nästan, eh, och sen Hugo vad ska han göra, vad ska han resa och sådär eh, alltså den här rädslan för att det ska splittras och att man aldrig kommer att hitta den där vänskapen igen, att den kommer förstöras när, när gymnasietiden är slut eh, och det tycker jag inte Allt det man får med sig när man läser om just den här tiden i livet. Att det handlar väldigt mycket om en framtidsoptimism. Och det ska det ju vara. Men samtidigt finns det ju en stor osäkerhet i att lämna gymnasiet. Och ta det där klivet in i vuxenlivet. Så det tycker jag framgår väldigt bra i boken också. Och utan att det blir, vad ska man säga, fånigt eller, eller att det blir orealistiskt, utan det känns som att så här kan nog väldigt många känna. Och jag kanske tänker mig att man själv kan komma ihåg det om man har tagit studenten. Att man kommer ihåg den där osäkerhetskänslan blandat såklart med längtan efter att ta studenten att det är så dubbelt det. Är klart också, ja, har oh, och det här att klara skolan och klara sina ja. betyg och den stressen som kan vara med det men att det är en dubbelhet i studenten att både en glädje vart äntligen men samtidigt en sorg över vad man lämnar och de vänskapsrelationerna som man kanske har mycket svårare att hålla kvar i när man inte längre har gymnasiet tillsammans så jag tycker att den här boken den lyfter verkligen vänskap, den lyfter kärlek som inte nödvändigtvis, alltså den där förälskelsen som inte alltid får det vackra slutet eller så. Och så, så man förstår ju att någonstans här måste jag vara att ta ställning till vad det är okej okay och hur får man behandla mig och vad är en, en, en bra relation och det här jobbiga i att behöva ta ställning till det, när man är så kär som hon är. Så jag gillade verkligen denna, jag kan rekommendera den, en väldigt bra ungdomsbok. Du har ju med dig en vuxenbok som är, har blivit väldigt omtalad, för den är ju inte en biografi, men handlar, men en ändå, en biografi. Om en, handlar ändå om en riktig person som Aha. har levt.
0: Den är skriven av Elin Kullhed och den heter Euphoria och den handlar om, jag tror undertiteln till och med är någonting sånt, en roman om Sylvia Plath. Så det är klart att där försöker man tydliggöra att det är inte en biografi utan mm. en, en roman. Och de säger det, trycker på det en gång till i förordet la jag märke till också. Men det är ju lite svårt det där med en biografi som är en roman och vi lever ju lite i de där tiderna när man inte riktigt vet vad ska man tro på vad är sant, vad är fake news och sådär så jag kan tänka mig att många blir lite förvirrade för den är verkligen skriven som en biografi den är i jagform och den har liksom ett flöde i sig bara av tankar och läser man den här så har man kanske lite koll på vem Sylvia Plas är hon var ju en författare och hon skrev dikter hon dog 1963 begick självmord levde ett stormigt liv får man nog säga. Särskilt när hon gifte sig med en diktare och författare också. Och den här boken börjar, alltså den skildrar hennes ja, sista år kan man säga. Den är jättebra skriven. Jag tycker verkligen att Elin Kullhed har, har fått in. Det är nästan som man, nu har inte jag, alltså det var väldigt länge sedan jag läste den här kända glaskupan av Sylvia Plas. Men jag kan på något sätt ändå känna igen ordströmmen, så där. Det, det är bara en ström av tankar och känslor så att, ja, den, den upplevs ju som en biografi när man läser den och man får verkligen den här känslan av att en person är så komplex och Sylvia Plath kanske var mer komplex än många av oss andra mm. För hon vill vara den här, de har två små barn, hon får sitt andra barn i den här romanen och hon de har flyttat ut, hon har följt med sin man Ted, hon är ju amerikan men hon har följt med honom till England och så var det också i hennes riktiga liv. Och de flyttar ut utanför London någonstans på landet och de liksom får för sig att de ska sitta där och skriva samtidigt som de ska ta hand om sina barn och barn odla en trädgård och ha någon slags försäljning av blommor och grönsaker och till och med bin och honung och så. Ehm, så hon i vissa flöden av, av den här så får man liksom en känsla av att hon är väldigt så handfast och hon tar hand om sina barn och det lagar Sunday rose till middag och, och sådär. Och sen så går det på en sekund och så blir hon osäker på sig själv. Någon säger något. Hon upplever någonting, får känsla av någonting och så börjar hennes inre tankar och de mal liksom sönder henne och vem vem är jag och kan jag det här och varför får min man så mycket uppmärksamhet för sina sitt författarskap och här går jag ute på landet med mina små barn och ska inte jag liksom, är det inte min tur nu så den väver in det här snabba liksom från att vara handfast och eh, duktig till nästan ibland bli lite ytlig. För hon är ganska fixerad också. I alla fall i början av romanen. Eh, till att bli den väldigt gåtfulla och in och ut ur tunga tankar och depressioner och sådär. Eh, man ska ju hålla ändå isär det här tänker jag. Att det är viktigt liksom att... Läsa den som en roman som inte mm. å, liksom pålägger Sylvia Plas mm. tankar som mm. hon kanske inte hade. Även om jag är helt övertygad om att Elin Kullberg har, Kullhed förlåt, har gjort en gedigen research. Hon har säkert läst brev och dikter och allt som vi skrivit om Sylvia Plas. Mm. Men att man ändå ser det som en roman och då är den helt fantastisk. Jag, jag tyckte verkligen om att läsa den. Ehm, men... Och så samtidigt blir man ju så här lite, lite kluven mm. Biografi eller roman. Ja. Eller hur ska man liksom ja, känna. Men, men den är en fantastisk roman att läsa. Så jag rekommenderar den verkligen. Den är ju inte den, kanske den lättaste ändå. Den har ju ingen jättehandling. Det här händer. Utan det är ju ett flöde liksom av tankar och känslor och ord. Och upp och ner och hit och dit. Mm. Och så i hennes eh, kropp och huvud. Eh, men... Intressant liksom de här relationerna som hon har byggt upp. Och det vet man ju också att hon hade den här, det här stormiga äktenskapet med sin Ted. Och förhållandet till sin mamma. Så i den här boken så skickar hon så fantastiska brev hem till sin mamma i USA. Och allting är så bra och Ted är så mm. fantastisk. Och hon vill liksom leva upp till det här att jag nu... Är jag på rätt plats i livet? Det här är min dröm. Barnen mår bra och blommorna frodas. Och Ted är fantastisk. Mm. Och, så här. och så hon håller liksom det där vid liv. Och, och sen dras hon ju ändå till de här svårare känslorna hela tiden. Och Ja. Jag tycker man kan känna igen sig mycket i det här. att det är ju, det är, Vi lever ju i den där det är liksom svårt. Vi ska vara så många roller idag och leva upp till många förväntningar, både från kanske föräldrar, från lärare, mm. från kompisar, oss själva såklart. Mm. Jag gör lite kopplingar till, det, kom ju för, det är rätt så många år nu sedan nu, men det kom ju en roman
1: som heter Timmarna. Som aha, aha. handlar om... Eh, Regina Wolffs. Eh, ja, precis. Eh, och jag, jag gjorde lite kopplingar där när jag hörde talas om den här boken. Att, att där är ju också en sån där eh, en roman som gör anspråk på att gå rätt så djupt in i en författares psyke på något vis. Eh, att det är lite det här att man, man, det är svårt att inte skapa sig en bild,
0: tänker jag, av den här personen som det handlar om. Men jag tycker ändå, nu jag läste timmarna kom, jag kan inte riktigt sådär hur jag upp, hur jag kom ihåg hur jag upplevde den. Men, men jag tycker nog ändå att Elin Kullhed här, hon har väldigt hon har en ödmjuk inställning till. Alltså hon, ja, hon, hon skriver liksom bra. Jag tror att hon, hon är mån om att förvalta Sylvia Plath väl på något mm. sätt. Så man upplever inte det som en... Annars kanske man hade nästan upplevt det som ett intrång eller ja. vad man ska säga. Den känslan får man inte när man läser den. Men det är Nej. klart att det är viktigt att, att tänka de tankarna ändå. Tänker jag när man läser en sån här bok. Precis. Eller som timmarna. Ja. Den, mm, i,
1: För de är ju inte kvar att, att försvara sig, de här personerna egentligen. Eller försvara, det är ju inte så att, att det kanske framkommer något negativt. Men eh, de finns ju inte att... att eh, att rätta någonting eller så. Eh, och det är ju ett intressant med ja. litteratur eh, på något vis. Att, att det är ju rätt så vanligt ändå att olika
0: historiska personer förekommer i litteratur. Och, 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 och här var det ju så känsligt tänker jag. Men hon var ju en ung kvinna. Hon begick ju självmord när hon var 30 år gammal. Hennes barn var bara småbarn, 3 och 1 eller någonting Nej. sånt. Eh, och jag tror till och med att det var så att hon begick självmord. När de var ensamma i lägenheten. Mm. Mm. Så det är klart att, och hennes barn antar jag lever idag. Mm. Men det vore eh. ju intressant att se om den här när den översätts. Precis, hur, hur tas den emot? Och det är väl inte den första
1: eh,
0: liksom texten där man berättar,
1: ja när Nej. Man liksom sat... hon är ju så pass stor Plast, så det är säkert fler som har skrivit om henne på ett liknande sätt, men det vore ju intressant att se när den är jag vet inte om den har översatt till engelska än inte vad jag vet. den är ju Nej. så pass ny så jag tänker att det kanske inte har gjorts än Nej. men då kan det ju vara intressant att se hur den tar sig emot av till exempel släktingar till Sylvia Plass
0: ja men absolut läsvärd bara för den är fantastiskt fint skriven mm. i sitt flöde av tankar och en stor igenkänning tror jag vi alla kan ha av de här tankarna som hoppar lite upp och ner i, i oss. Även om Sylva var kanske extrem ja, just <laughs> i sin personlighet med det. Spännande. Ja.
1: Då får vi se om vi tar upp nästa gång vi lägger ut ett avsnitt.
0: Då blir det lite nya böcker. Ses om en vecka. Hej hej.